0: Hello， 你好，欢迎回来，财经见识 Fire on you， 我是建恒。最近不知道是不是因为我在做节目找资料，所以 YouTube 一直推荐我看一些理财投资的影片，就看到很多的 YouTuber 啊，在 YouTube 上都有跟大家公开自己的收入哦。不知道你对这样子的举动有怎么样的看法呢？我个人认为是很不错的，就算是抱有炫富的心态都好啊。如果他愿意公开透明的跟大家分享他的收入来源，我依然欣赏他的勇气。因为透过这些影片，我们能够有一个非常清晰的概念，知道一个人是如何月入过万，如何成为百万富翁的。那有一天呢，我就在 YouTube 上看到一个马来西亚的 YouTuber 哦，上传了一支影片，叫做《学生时代我赚到马币十万的方法》。今天我们就邀请到这位年少有为的年轻人，跟我们分享大学生是如何赚到人生第一桶金的。我、oh, 们马上欢迎著名的 YouTuber 马来西亚 YouTuber 大包子，欢迎
1: ！不敢不敢 ，Hello， <笑>大家好，我是大包子。Uh, 嗯，我是大包子，可是著名就应该没有
0: 。OK， 没问题。<笑>那我其实很好奇，为什么你会叫做大包子啊
1: ？我觉得大包子这个名字。很多我上过很多的那些采访，他们都很喜欢问我为什么叫大宝子这个名字。不过我给的答案是，呃，我不觉得这个名字的由来有多么的重要，因为它其实真的就是一个呃，怎么讲，就是一个非常呃大出来的 idea 而已，他没有经过什么很、okay. 很深思熟虑的嗯嗯嗯的思考、嗯嗯嗯。可是我觉得它比较重要的意义是，呃，在我。创作影片，或者是之后就算是没有创作影片，我带着是一个大包子这个名字的时候，我赋予了他什么样的意义？对，就是啊，大包子他会是怎样的一个存在？
2: 他、嗯、可
1: 能今天我们来上你这个财经节目，大包子只是一个可以呃跟大家分享他理财观念的人。嗯，然后平时的时候，我是一个法律系的学生，还是什么？就是包子这一个字字字,字眼。它其实字面意思就是包子，嗯、是精神粮食，也可以是那个呃，英文有句有一个 phrase 叫做 breadwinner， 就是、okay. 呃，赚钱养家的人，所以 bread 也是一种呃财务来源，嗯，还是什么，就是它可以有很多层面的意思，嗯，对，所以我想要表达就是大包子一、这个这个名字呢，它可以是很多元，可以是让大家去想象，嗯。可以有很多开展空间的这个名字
0: ，嗯，哇，原来当中的意义是这么深奥的，我<笑>我是从来没有想过可以有这么多延伸的方法啦
1: 。是人赋予它的。世界上很多事情也是没有意义的，<笑>除非你只要你用心去对待那那,那些事情，就会有有所意义
0: 。嗯，讲得太好了，非非常好、嗯，我很认同你的这个观点。但是为什么当时候那时候会 spot 到这个 idea 就叫做大包子？
1: OK， 这个我就必须非常老实的跟你讲，一开始我是想要做这一些比较， okay. 呃，也是财经类這样子啦。可是我的财经也没有很强，导致对我就是，只要说多是在说故事，所以你可以看到我前面几期的 YouTube 影片都是在说一些成功人士的故事。嗯 ，OK， 比如说云顶啊、Asia 啊、Grab、Grab 啊、嗯、这些，所以我就觉得呃大包子的这个呃跟钱。要爱情还是要面包啊？这种东西，它、嗯啊、跟钱好像又比较有关系，这样子，所以就叫做大包子喽。一开始。哦
0: ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 所以是跟呃要选爱情或者是选面包这个俚语是有一点点的联系啦。
1: 对以，可以这样
0: 子讲、嗯。那今天邀请到你上来，我们节目也算是非常合适哦。那因为我是透过大包子的其中一个 YouTube 影片，就是分享他在大学时期如何赚到第一桶金的这个影片，呃，非常的吸引到我啦，所以我才会想要邀请他上来我们的节目，跟听众朋友们做一些分享。就是我认为啊，因为大包子他目前是一个大学生嘛，是一个法律系法律法律系的学生。为什么一般的大学生呢、啊？可能他们会认为在大学是一个哈尼蒙的 period， 就是趁年轻要尽情的玩乐。为什么大包子个人会在大学时期就有想要赚钱的目标呢
1: ？啊、呃，你的 statement 我是觉得不是所有大学生都是觉得要哈尼蒙疲软的。嗯，我也是有看到很多的大学生他们很积极的在做保险啊、嗯，做房地产啊，做直销啊。嗯，所以呃，当当然哈尼蒙疲软的人也会有，可是我不。不觉得他们是，呃，一个非常普遍的。他 ，OK， 我不觉得可以以偏概全啦，他们只做了一小部分的人 okay, okay,、呃，不
0: 是大部分啦、啊。
1: 对 ，OK， 应该不是大部分， okay, 但也、嗯、也有些是很认真来读书，然后没有啊、呃，不想要呃分心去处理钱的这一方面的东西的学生也是有。OK， 然后回归正传来讲，为什么我在大学时期就有赚钱的这一个想法？其实也不只是在大学时期，是在。要追溯的话、啊，可以追溯到我小学的时候
2: 。OK， 我就
1: 开始在学校里面卖一些乱七八糟的东西。
2: 嗯，
1: 比较有名的案例，比较深刻的印象是我那时候卖非常风靡的旋转笔
0: 。哦、oh, ，OK， 旋转笔
1: 这种轉我、啊，我知道啊，我知道。啊，我知道，以前的小朋友就会知道。然后在那边卖卖卖，卖到很夸张的事情是，是因为那个东西在学校是违禁品。嗯。老师不太让我们玩，然后过那件事情，然后我要挺大一下，然后校长就在周会的时候报告说，最近我发现有学生在学校卖
2: 等
1: 等，几<笑>遍学生立刻收手，差不多这样子。所、嗯、以所以我是从小的时候就有这种对钱的追求这样子。OK， 然后我我觉得它里面比较深刻的原因是因为我想要，我有一些东西我想要，然后、
2: 嗯
1: 。很多东西都是必须要用钱换来，嗯，当然，呃，你讲快乐啊、幸福那些，可能钱换不来所有的快乐、嗯、所有的幸福。但是，呃，像我们这种平凡人的快乐、平凡人的幸福，比如买一些、嗯、买一些玩具啊，小的时候，或者是现在想要买一些衣服啊，嗯、这些，我觉得都是你有钱的时候就可以买到啊。
2: 所以，嗯
1: 、呃，还有就是。钱所带来的，承担一种安全感哦。嗯，就是你会去做财务规划，说我以后要结婚啊，要养小孩子啊，要早一点退休啊，到底需要多少钱？你然后这些目标过后呢，我觉得你对钱的那一个追求是会自然而然的跑出来啦。所以钱也不是最终的目的，嗯、只是还是实现目的的其中一种手段方和一种工具咯。嗯，所以你回去尽可能去累积这些财富啦。嗯，这个我是认同的
0: ，我认为。嗯，我认为这个世界上有两种问题，一种问题是钱可以解决的，比如说如果你交通不方便，如果你买了一辆车，就可以解决你交通上的问题。另外一种问题可能就是一些感情上的纠纷啊，可能一些幸福， okay. 刚刚你有提到的幸福、感情关系、爱情的这一方面的问题，可能钱是解决不到了。Okay. 但是如果有了钱，是的确可以解决世界上一半的问题。所以我认为钱。Okay. 在某种意义上是非常重要的，尤其是现在这个资本主义的社会了
1: 。对，或者说、嗯，如果钱不能买到开心的话，那它顶多可以帮你解决很多的不开心。是，比如说，你用一些，你用一个比较贵的手机，跟你用一个比较差的手机，然后你用到被用用到揉，用到整个脑。头昏脑胀、很生气的时候，你就会想：如果我有钱，可以换一个、升级一个新的手机，那这该有多好！嗯嗯,嗯，对。
0: OK OK， 那呃，当时候的你是如何就是赚到这个人生的第一桶金的？对于没有看过你的那一支影片的听众朋友们啦，就是不需要大不需要很仔细的说完所有，就是大概大概的透露一下就可以了。呃
1: ，他主要。可以由三个部分来组成吧。第一个部分是我比较早期的时候是在 Metric 的时候就发现啊，这个叫做呃怎么讲 Affiliate Marketing okay, 联盟营销是，这是第一个。然后第二个我要分享的就是呃奖学金。我之所以会把奖学金给放进来，是因为奖学金有大部分的奖学金在我认知里面是它可以转换成呃转换成有一些是你原本需要偿还嗯。那些。赞助你的人，可是你如果成绩很好，嗯、或者是你达到某一些条件，它可以完全变成你的收入的一种。OK， 就是你不需要花脑 OK，、嗯、就我也会把它归类为收入的一种。嗯，然后第三种就是呃，我我这几年在做的就是做创作者咯，嗯，影片咯，嗯嗯，所以主要是这三个比较大的收入来源。
0: 嗯，也就是你两种不同的身份啦，因为你其中一个身份是法律法律系的学生嘛，就是以大学生，如果只要勤力读书的话、嗯，就可以有机会可以得到这个奖学金的资助。再来就是另外一个身份，就是 YouTube 自媒体的这个身份来做到联盟营销，还有在 YouTube 上开盈利的这一部分的收入啦。那修读法律系的你，为什么会当时候会选择加入自媒体的行业呢？其
1: 当时候的。起心动念是很简单就是觉得说，呃，在网络上面有一点影响力，好像是可以赚钱的一件事情，是，就、就是就那么简单 o、okay 嗯、可是到后面我才发现说，其实做自媒体，不管是任何一个行业，不管你今年是读法律系啊、医学系啊、会计系啊、工程系啊，什么系都好，你有自己的一技之长的时候，你要什么让更加多人来看到你，其实到最后还是回归到自媒体，所以我不觉得它单单是。一种，呃，我不觉得他的他的终结点就一定是你如果玩自媒体，就是你要当网红还是什么，嗯
2: ，一定是
1: 你可能只是要让更加多人看到你的那个一技之长，你是他、嗯、跟你的专业相辅相成，嗯，你对，就是如果我今天是一个所谓的网红律师，可能就会有比较多人自动找上门，而不是我去一个一个的去拉客，
0: 嗯。是 ，OK， 了解。因为我认为就是在现在这个时代啊，流量它其实就等于是钱，就是不管你是在什么领域，总之你在其中一个领域很顶尖了之后，你都会想办法把自己变成一个公众人物。像我们之前可能会提到的，像 Squid Game 吧，演员到最终他也会开创自己的 Instagram， 或者说在足球的领域、体坛当中。比如说 Cristiano Ronaldo， 当他有一定的这个知名度、一定的影响力之后，他以后想要开创自己的品牌，或者是开创自己的 YouTube channel 他一定会有很多的粉丝。所以我认为，呃，影响力或者是说流量，在现在就是等于钱，等于人脉吧。所以当时候大包子会开创这个 YouTube 的频道，可能也是因为往这个方向出发了。
1: 对，可能就是一开始没有那么清楚的观念，可是走着走着就发现，哎，好像误打误撞也走到了一条好的路，嗯、无心插柳。嗯嗯嗯
0: 嗯，那你认为自己呃能够在年纪这么轻的时候就达到在 YouTube 上的一个小小的成就，当时你的心情是怎么样的
1: ？呃，这个啊，我不能讲很开心还是什么呢，因为我必须很老实的讲，在做这个自媒体的时候。其实是存在着很大的压力的，他就感觉像是你的他、嗯、每一次的那个影片观看数啊，嗯，就是他他所有的那些数目就好像是一个成绩单，嗯，
2: 然后你的
1: 成绩单被所有人看到，然后所有人都可以指指点点，虽然你不一定听到，可是你会感觉你会感觉，哎、嗯，我这样子会不会有人来笑我？会不会有人在我背后？什么东西、嗯，所以它其实是一个蛮痛苦或者是蛮压力的一种生活环境。OK， 只、嗯就是你要怎么去跟他共处而已。我,我不觉得这个压力或者还是什么，我不觉得这个压力或者痛苦可以完全的消除，只是你要怎么去学习和相处嗯。嗯，所以在我达到那些成就之后呢，呃。我我我我，我我做的事情是不要让自己被这一个数目啊所捆绑，不要、嗯、不要觉得还是一个更大的压力，不要觉得说因为我有呃十万 subscriber， 所以我每一次的 view 一定要有多少。嗯，我觉得如果真的一定要有什么的话，就是一定要把生活过好。嗯，不管是有做影片还是没有做影片都好，要一直往前走。嗯嗯、就
2: 是，
1: 然
2: 后影片
1: 影片有一两只差。有一两次，不管是自己不满意还是观众不满意，都 OK， 因为人不可能完全完美的、嗯。对，完美主义会把你，呃，过得非常糟糕。所以你就是先把事情给做好，再来追求完美，先求有，再求好。嗯。所以，所以这是我自己一点点小小从 YouTube 当中，呃，做 YouTube 的这一两年所得到的一种，呃，释怀，或者是所看到不一样的风景。
2: 嗯嗯嗯嗯
0: ，就是可能当你初期的时候，就会把它当成是一个压力，呃，观众数目啊等等啊，就会想尽办法把自己的影片做好。但是当你达到一定的成就之后，你就会发现到，呃，其实你始终不能够满足到所有的人啊，所以必须要呃回到你的初衷，再重新出发，然后做原本你想要做的影片，嗯、是是这个、嗯、这个概念吗
1: ？啊，可以这样子讲，就是你在，你在。制作影片的过程，当然也会有自己一些新的体悟，一些新的个人成长。嗯，呃，你想要把焦点放在不同的地方，连中心放在不同的地方。嗯，比如说一开始你是想要，其、嗯、实、就是、我就是来赚钱的。可是你有了、啊、死万之后，你可能想说，我想要讲一些对这个社会真正有意义的事情。嗯，就算这件事情，呃，不是非常的热辣，不会吸引到很多人的目光。嗯、可是我觉得，我有这个使命感去做这件事情的时候，你就是会去做。所以就是聆听自己当下内心真正想要做的是什么，在从这个过程当中一直去学习，一直去改变嗯。嗯
0: ，好的。那其实当时你在赚到这个第一桶金哦，不算是当时啦，就是那一年当中，你赚到这个第一桶金，你面对到最大的挑战、最大的困难是什么
1: ？我觉得赚钱这件事情，它是一个 exponential growth。就是他前期的财富累积是非常的慢的，
2: 嗯
1: ，可是到后面的时候，他就会指数型的成长，嗯，所以，呃，我觉得终点其实持之以恒，然后去相信你，你做一件正确的事情啊。很多人的错误观念就是还以为我坚持一段时间，我我做了正确的事情，然后就坚持一段时间就会成功。可是他们很多人。嗯小看尿那一段时间大概是多长？嗯，其实它是走走在正确的方向了。你真的是只要每一天做正确的一件小事情，坚持365天，然后或者两年或者三年，坚持真的是有用的，真的是有用、嗯、尤其是在存钱这件事情上面。因为复利复利的威力大家都知道，就是你只要一直存一直存一直存,一直存，然后维持那一个习惯。一直把钱投进去，过后的成绩是你意想不到的。嗯，所以就是不要那么快放弃，然后没有看到成果不用紧，先不要那么着急。嗯，
2: 对
1: ，我这、就是我我的一点小小看法啦。嗯
0: 嗯嗯，讲、嗯、得非常好哦。嗯，那呃赚当时候就是赚到这十万块的心呃心情啊，就是你是之后是怎么样分配这些盈利的？因为你刚刚有说到就是复利嘛，所以我。expect 你应该是也有把一些钱投资在股票市场是吗
1: ？呃，我觉得我 OK， 就这样子。实话来讲的话，我大部分的钱都是放在比较风险比较低的投资工具
2: 、嗯。
1: 其中没有包括股票。嗯哼。但是有那个叫什么 ？FD 啊？呃，不是，呃，标准部尔指数
0: 。哦、oh, ，OK 對
1: 。对 ，ETF、就是比较。啊，对 E T F， 它只是它就是比较风险比较低，可是它因为可以经过 S D 这样子
2: ，
1: 嗯，啊，还是可以实现到有一些财富的增长。因为 S D 的话，很多人都会讲，它顶多就是跟这个
0: 通货膨胀、呃、通货
1: 膨胀去做抗衡而已。嗯，对。所以，可是我在股票啊，或者是现在比较流行的虚拟货币啊，嗯。NFT 啊，这些我都没有去碰。其实我个人的观点，嗯、我会是觉得说，年轻人应该是有这一个抗风险能力。嗯，我我应该是有这个抗风险能力去呃挑战这些比较难、比较风险系数比较高的投资项目。嗯，可是我个人就是对比较没有那么风险偏好。嗯，我我我也没有非常的了解，所以我就是呃。去，所以我就是先把这些我了解的事情，在自己的能力圈里面去做自己能力所及的事情
2: 而已。嗯，嗯，
0: 对。就是我觉得把钱投入到 ETF 当中，其实也不不,不是一件坏事啦。因为其实跟跟这股神巴菲特的这个脚步，就是如果你持续的呃定时定额定投到这个 ETF 当中，就是能够持续的靠这个复利来积累你的财富嘛。就是你要不断的把你赚到的钱投入到市场当中，让钱生钱，你才能够慢慢的从。不富有变成富有的这个过程，就是要持续的去积累这个财富而已了。所以我认为，你把你赚到的这这个十万块放到 ETF 当中，其实不是不是一件坏事情啊。
1: 对对对，它不它不是一件坏事情。我是觉得它是在所有目前市面上的投资工具，哪一个最适合我的当中，嗯、它它可能不是一个最好的，可是它应该是我目前比较喜欢，我比较适合的。对啊，对啊，对对对，嗯嗯嗯,嗯，尤其是我们年轻人哈，我们看到、嗯、我们很喜欢去比较，看到谁谁谁，尤其是那些虚拟货币，看
2: 到什
1: 么年化收益三百八千、一千八千这样子、嗯嗯，其实这种呃风险跟风险跟你的这个收益肯定是成正比的，然后你要怎么去做取舍，取舍而已，你不能只看到别人的好，你同时也要看到背后所成。嗯，所承担这个风险、嗯，你自己到底能不能承受？嗯
0: 嗯，要不要盲
1: 目的去追
0: 。嗯，了解。那其实当时候就是，你会不会觉得，就是你把所有的时间都已经专注在工作啊，专注在呃赚钱的这一个部分，会不会影响到你的学业？呃，会不会影响到你的学业？会不会觉得有一点开始在忽略呃学业的这一部分？
1: 嗯、呃，我应该是没有把所有时间都拿去赚钱，我应该是所有时间都拿去学习。
2: 嗯
1: ，因为我应该是把时间都放在，我的时间是有一百八天，嗯，然后我的学习它可能只用了我七十八天的时间、嗯，那我觉得我还有三十八天，我该拿来做些什么呢？嗯，然后啊、呃，我可以拿去一些休闲娱乐啊，然后或者发呆啊，或者拿去工作啊，那我就。嗯投资一点时间拿去工作这样子而已哦，嗯
2: 啊，所以嗯，只、嗯、要
1: 只要我那一段时间是特别特别忙，比如特别多灾难，嗯，特别多考试的时候，那我就会停下我手上的一些工作啦，
2: 嗯
1: ，当然也是，呃，因为有做影片有做工作这一些额外的责任的时候，它就会迫使我去做更好的一个时间规划哦，嗯。嗯
0: 我觉得很多的大学生都可以从大包子的这个呃角度来去，就是从从他身上学习了，因为我认为他是一个很懂得怎么去把他的 priority 分配好的一个人，他知道自己是学生的这个身份，他就必须把学习的部分做好，然后把学习的部分做好之余，他可以怎么再把。呃，其他的东西做好，他再去做自媒体啊，再去做联盟营销啊，等等，这些是一个额,额外的东西对于他来说。那因为他也知道自己本身是年轻嘛，所以他也不会把呃所有赚到的钱都去可能买一些奢侈品啊，或者是投入到一些很高风险的投资。就是我真的很欣赏你的一部分，就是你是很一步一脚印、很踏实的在规划你的人生了
1: 、啊。嗯，我觉得每一个人。当然我的这一种方法可能是一个比较打安全牌的。但是如果你有自己另外的 justification， 你可以真的懂你在做什么的话，嗯、那你今天有些人也是辍学的，啊，就是、嗯、因为他他知道他自己想要往哪里去，他知道今天学在待在学校对他来讲不是一个最优解，嗯，他不能得到他想要的东西。所以就是你只要你清楚你在做什么，然后你就去做就对了。就是那么简单，嗯
0: 、啊、，OK， 那你认为是不是每个大学生只要向你，就是跟随你的脚步，就能够呃得到你现在有的成就？就是呃，比如说在读书空闲的时间、啊、就做一些 YouTube 的影片啊，在做联盟营销，就能不能够和你一样赚到这个人生的第一桶金呢
1: ？我我觉得不是，因为我觉得我自己是处在一个幸运的环境里面，嗯、我家里没有什么其他人需要我照顾。嗯，我家里也没有什么其他事情需要我操心，所以我，我的我才会有那么多的时间可以去做其他的事情。嗯
2: ，可是有
1: 些人不是的，有些人他们，呃，他们的家里是需要他们去进行分担的，
2: 嗯，或者
1: 是他们还有很多其他没有办法当下的那一些责任。对于这些人来讲，我不觉得我可以教给他们什么，我反而是奢望我可以从他们身上。当中学习到他们的那一些精神，嗯，对，所以，呃，但是至于其他人的话，呃，我是觉得有一些基本的事情，比如你必须要做好你的规划，你必须要知道你自己在做什么，嗯，你必须要知道你的目标是什么，嗯，然后从有目标，从你一定目标到你一定如何达成目标的这些过程，这种。呃，基本的规划，基本的啊，对，这种基本的规划是我觉得你要达到成功之前必须要有的一个构建蓝图的能力。为什么？嗯、因为有一些人啊，比如说那些中呃彩票，中那些百万彩票、千万彩票，你可以看到那些例子，虽然他们一步登天，可是到最后为什么他们？那么快，我们看到那么多，他们一下子就挥霍完那一些钱，而且情况还比他们得到彩票之前更加惨，活、嗯、得更加悲惨。为什么、嗯？因为他们缺乏那一种构建蓝图的能力，他们不懂我今天手上突然多了一千万，要怎么花、嗯？结果这一千万反而成为，呃、摧毁他们人生的一个,的一个毒药、嗯。所以我觉得。有构建蓝图的那个能力是很重要的。你今天即使还没有得到一千万，可是如果你已经知道你有这一千万，你要怎么花
2: ，那我会觉
1: 得说你配得到这一千万，这一千万迟早会在你手中。嗯
2: ，嗯
1: ，这是我个人相信的一件事情啊，还没有任何的科学根据，就就是我仅仅是我个人的信仰而已。嗯
2: 嗯嗯
1: ，就是你必须要有
0: 这个赚钱的能力。除了这一个之外，你还需要有管理钱的能力，不然就算你得到了这一个钱，很快就会呃让你挥霍到完。因为我们像你刚刚提到那个那个例子，其实我是也有呃研究过了，就是蛮多的这个呃破产的人士，很多可能他们都是之前有中彩票了之后。呃，在回归到破产当中的，就是因为他们没有管理钱的这个能力啊。所以在年轻的你，希望以后可以达到财务自由的话，就必须要从年轻开始培养呃对金钱的一些观念，要如何存钱，如何储蓄，如何赚钱，之后才能够慢慢的为你的这个财富之路铺上一条好路。
1: 嗯，我个人是觉得说，大家有些，尤其是对理财一窍不通，或者是真的还没有完全。一点都没有接触过人，在听到“理财”这两个字的时候，是会觉得特别反感，或者是反感，或者觉得说是那一种这把该呀快速致富一个骗局、嗯。可是我觉得不是了，你去挑一些呃，在那一种叫什么 best selling book， 就是那一种比较畅销的书，嗯、你选、嗯、可能前面十名的那一些理财书，这些书之所以会排在前面，肯定是因为。我我不觉得说他排在前面是因为他说的有多么深奥，或者是教你一定怎样能够赚钱，嗯、没有，他是因为他他深入浅出、嗯，他讲的通俗易懂，嗯、他讲的不只是赚钱而已，
2: 嗯、讲
1: 的更加说是你如何在你人生的这一条道路上去进行规划，不只是财务规划，是整体人生的规划，而且是他是很容易能够理解，能够给读者带来很多新鲜的观念，所以。才会当他待在那一个白小小的那一点、嗯，
2: 然后你去
1: 读的话，你不会觉得沉闷了，真的
2: ，因为
1: 那么多人读了，嗯、那么多人都觉得好，我我不觉得我们作为人的时候，大部分都是处于呃小部分，我们大多数的时候都是属于大部分，我是那么觉得，所以大部分人觉得好，嗯、对你来说，他应该也会起到同样的效果，我觉得至少是可以试一试的。如果你要开始的话，嗯、我觉得《Best 幺零零》是一个很好的开始啦。比如说那些穷爸爸、富、嗯、爸爸这种，嗯、
2: 然后
1: 《小狗钱钱》嗯、呃《思维致富》这些比较基础的，讲一些观念的书，都是我们可以呃开始作为入门的书。如果是很难的，一开始就教你去看那个指数，去怎么做短线，怎么做长线，这些比较难，嗯、对我们我们就是好，我们就是望而却步。嗯，所以一一开始不要那么去挑战自己先，先先从观念入手。嗯嗯，
0: 所以
1: 这是我一点看法
0: 。OK， 好的。那以你的看法哦，就是一般的大学生他们还有没有其他的一些渠道能够赚取他们人生的第一桶金呢？除了你之前提到的自媒体啊、联盟行销，还有奖学金的部分
1: 。可以啊，大家呃，回归到最原始的，就是你有什么专长，就用你的那个专长去赚钱。嗯嗯、有些人的专场是做主持，那他可以去做司仪啊，去在一些活动现场做主持。那有一些人他们的语言特别好，他可以去做补习老师啊，教教语言的补习啊，或者他学习好，他也可以教中小学生，甚至辅助其他大学生也是可以。就是回归到你的专场，或者说现在呃这个网购非常的兴盛，那你可以、嗯。开始去尝试做网购，我觉得，在这一个阶段，如果你真的能够成功，是非常幸运的一件事情。可是如果不能够成功，你也不会是空手而归，你肯定也是能从中得到一些怎么失败。嗯、你至少你知道，你你要你要先学会怎么样不失败，你才能够成功啊，避开那一些失败的窟窿，避避开那些失败的陷阱，你就能够在以后得到成功。我们现在在二十多岁，就是一个很有能力、很有潜力，怎么样？很有，是，就是你可以有很大的空间去尽情的失败，嗯、去尽情的学习，尽、嗯、情的呃享受那一个跌倒又、就是、在爬起来的过程。嗯，我们的抗风险能力是比较高的，所以我就觉得大家在这段时间就尽情的去跌倒吧，尽情的去享受每一次的失败。嗯
0: 嗯。就是尽情的去尝试不同不同的领域，任何你有热忱，任何你有兴趣的事情，任何你觉得你自己擅长的事情，就去尽情的尝试吧。因为在二十多岁的这个年纪，我们还有很多的时间来让我们去呃重新重新来过，重新学习。所以不管是在从事什么行业了，总之是你自己认为有兴趣。呃，总是不会影响到你的学业之余，你能够多花一些时间去学习，然后你有这个很好的理财观念的前提下，然后在呃做这个长时间的努力财呃财富的积累，总有一天你也能够在呃达到自己人生的第一桶金了
1: 。没错，嗯
2: ，
0: 好的，那我们呃差不多来到尾声了。我们这里在想问大包子一个问题哦、喔，就是呃在新的一年里，就是你下一个目标会是什么
1: ？<笑>这是一个真的必须要非常深思熟虑的问题。嗯，可是，嗯，我觉得在新的一年，我特别想要有的一个能力是可以帮助别人的能力，不管是在金钱上、嗯、精神上、心理上，
2: 嗯，实
1: 际行动也好，或者是语言能力也好，就是可以在各个方面都提高，呃，自己可以帮助到人，可以为这个社会制造人。是造出更加多价值的这一种能力，但是这个就非常非常的广。可是它就是一个非常核心的概念。嗯，所以我觉得我以后在做什么事之前，我都可以想这件事情会不会对我这一个目标有所帮助。如果有，我就去做；如果没有，我就不做。
2: 嗯，也那么简单嗯。嗯，我
1: 觉得目标有时候它的它的意义就在于这里，它帮你呃可以快速的去做很多生人生当中大的决定。你只要知道。有助于目目标的就去做，不助于目标的就不做，非常的简单。嗯，你就可以省去很多的 dilemma， 省去很多的纠结。嗯嗯
0: ，OK， 的好的，那再问你最后最后一个问题哦，就是对于想要呃，就是在创业路上啊，或者是想要达到财务自由的路上的这一班年轻的朋友们，你对他们有什么一些呃勉励啊，什么一些经验的分享啊，可以再告诉他们的吗
1: ？呃，勉励和经验的分享我不敢说，因为每次在我同样也是在这条路上，我是祝愿大家都啊、呃、一直互相鼓励、互相扶持在这一条路上。希望大家都大家都啊、呃、不会是孤单的，嗯，呃，相信大家只要持之以恒、坚持做对的事情，每天都做对的事情，然后不去做不对的事情，嗯，不要把不要尽量不要让自己陷入那一些陷阱里面，万劫不复的陷阱，嗯，那。呃，迟早总有一天，我们都会完成我们的理想，都会达到我们心目中想要的那种生活状态
2: 。
0: 嗯，好的，嗯、<笑>我们非常感谢大包子，呃，就是用他的这一个小小的一些经验啦，来跟大家分享，嗯、呃，在财富、呃、累积的这个过程当中，呃，可以要有怎么样的思维，怎么样的学习的态度，还有。就是等等，所有的一些呃思维啦，我我可以这么说嘛，就是总结来说，就是要有一个很好的思维，那就能够帮助你在这个财富积累的过程当中越来越好了。那我们在新的一年里，也希望大家可以早日达到这个财务自由，然后心想事成。我们再次感谢大包子
1: 。希望今天的这个小小的分享可以。呃，给大家带来一些新的启发和新的观念。当然，我也有很多不足。如果大家想要跟我分享的话，也可以呃通过各种方法来找到我，然后跟我说你觉得你同意的是什么，不同意的是什么，你想要告诉我的是什么，我都非常呃，我都以非常开放的态度去面对所有的批评与指教。谢谢大家。
2: 嗯，好的
0: ，谢谢大包子。